0: Kraanivesi on joogivesi. Eelista igal ajal joogiks keskkonnasõbraliku kraanivett. Vali kraanivesi nii puhkehetkel, tööpostil, linnatänaval kui ka trennisaalis. Parim janukustutaja voolab otse kraanist. See on alati värske kraanivesi. Tere, oleme jälle saates Luub ja täna räägime kraaniveest võigemini joogiveest. Ja meil on stuudios kaks külalist Tallinna Vees tootmistirektor Aleksandar Timofejev ja veepuhastusjaama peatehnoloog Kristiina Soovik. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Tere! 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 Tallinna Vesi avas juuni algusel linnas mitmes paigas avalikud joogivekraanid. Rääkige lähemalt sellest projektist, kus koas need on avatud ja kaua neid lahti hoitakse.
1: Projekt on päris juba vana, et mitu aastad järjest me teeme lahti avalikud joogi veekraanid Tallinna linnas. Täna on siis neid kaheksa tükki. Suurem osa nendest asuvad vanalinnas ja kesklinnas, aga osaliselt on need olemas ka Kadriorus ja Mustamäel. Kui rääkida täpsemini, siis on olemas meil üks kraan, mis asub Viru tänaval. siis on ka Harju tänaval, Kadrioru pargis, ka tänaval, Politsit pargis algi tänaval, mis asub siis mustamäel. Ja need kraanid tehakse vahti tavaliselt kevadel selleks, et inimesed, kes viibivad hästi palju väljas, saaksid joogi vett sealt oma pudelitesse ja loomulikult ka vajadusel oleks võimalik pesta oma käed puhtaks ja nägu. Et Vesi, mis jookseb nendes kraanidest, vastab kõikidele joogivee nõuetele ja üldjuhul me teeme need kraanid vahti juba aprillis ja siis sügisel, umbes oktoobris paneme neid kinni. Selle aastal küll tänu koronaviirusele ei teinud me neid kraane ja kohe aprillis, vaid tootasime esimese juunini. Enne kraani ja vahti tegemist siis me võtame proove, neid kontrollime akrediteeritud laboris, teeme neid analüüse Ja peale seda siis teeme kraanid vahti, selleks, et inimesed saaksid nautida värsked kraanivet.
0: Tean, et avalikel üritustel te pakute ka joogivet veepaakidest. Millistel üritustel neid veepaake leida võib ja kuidas te saate tagada selles kinnises paagis joogivee kvaliteeti? Need on kindlasti sellised kaks põnevat küsimust.
1: Ja vastab tõele, et Tallinna ümbruses paljudel üritustel meie pakkume joogivet, ehk siis ka kraanivet paake, Et näiteks, kui me räägime eelmisest aastast, siis laulu väljakul, siis kui on olnud suurim laulu ja tantsupidu, siis olnud seal koha peal meie paagid, kus, oli võimali, kus tuli võimalik saada joogi vett. Samuti, kui on igasugused jooksud, spordiüritused, siis meie paagid on ka kohal. Meie paagi on võimalik näha, nende peal on siis kirjutatud, et tegemist on joogi veega, Tallinna vee logo kindlasti ka peal. Ja kuidas me tagame, et vesi vastaks nõuetele? Ehk siis paak ise on siis tehtud rooste vaba terasest, mis on siis väga hea selleks, et vesi oleks hea kvaliteediga seal sees. Paake meie disinfitseerime ja kontrollime, samamoodi võtame proove ja tänu sellele siis võime olla kindlad, et vesi vastab kõikidele nõuetele ja joogikõlblik.
0: Kindlasti on paljudel inimestel asjatud kõhklusi kraanivee suhtes ja millegi pärast eelistatakse pudeli vett. Mis oleks need plussid, miks tuleks kasutada siiski kraanivet? miks on kasulik?
1: Kraanivesi Tallinnas on joogivesi. See vastab kõikidele nõuetele ja seda on ohutu juua. Väga oluline on see, et kui me võtame vett kraanist, siis see on keskkonnasõbralik. Me ei pea pakima seda eraldi, ei ole vaja vastik pudeliid selleks kasutada, see on kätte saadav praktiliselt igas majapidamises ja seda on võimalik võtta. Kraani vesi on alati värske. Oluline ka mainida, et vesi tegelikult, mis tuleb kraanist, on väga odav. Täna Tallinnas eratarbija maksab joogi vee eest vähem kui 1 euro ja kui me mõtleme, et ühes kantmeetris on tuhat liitrid, siis reaalselt see üks liitr või siis pool liitrit vett, mida me paneme Oma pudelisse maksab vähem kui 1 sent. Ja... ja kui nüüd
0: mõelda, et kui ma lähen, ostan pudeli vee, ma maksan kindlasti euro väikse pudeli eesteks. Ja, ja kui ma hakkaksin nüüd seda sama kantmeetrit, et kokku ostma maksaksin mitu tuhat eurot. Kui inimesed niimoodi hakkaks mõtlema, ühelt poolt on keskkonna säästlikum, aga ta on rahakotil ka säästlik.
1: Kindlasti, et rahakoti on väga oluline, aga keskkond on veel olulisem. Kui me mõtleme, kui palju plastikut reaalselt toodetakse iga päev selleks, et pakida joogivett, siis me, me ei kuita isegi ette, et mitu tonni seda plastikud päevas ostetakse poest. Et meie Tallinna, vee, Tallinna veena oleme kindel, et on mõistlik kasutada kraani see on alati värske, see ei seisa kuskil pudelis, me võtame seda otse oma pudelisse ja saame juua. Kindlasti on palju lihtsam minna poodi ja siis kui tahad juua, siis ostadki endale selle pudeli, aga kui sul on kaasas olemas heast materjalist, heas plastikust pudel, mida on võimalik alati täita, siis on võimalik seda vett juua, iga hetk täita seda pudelid ja nagu me juba rääkisime olemas Tallinna linnas ka mitu veevõtu kus on võimalik oma pudelid ka täiesti täita.
0: Kristiina, soovisite midagi lisada veel juurde?
2: Ja, et on tehtud erinevaid uuringuid, erinevad statistikat, et 2016 näiteks Ameerika Ühendriikides siis pisati ära või päevas siis 60 miljonid plastpudelid. Et äh, ma usun, et Euroopas need numbrid on väga sarnased, et see keskkonna jalajälge enne kõike on, on pudeli veel oluliselt, äh, oluliselt valusam. Et kõik need plastpudelid ikkagi jõuavad, Rügimäele või siis jäätmekäitlusjaamadesse ja, ja nende töötlemine on siis väga energiarikas.
0: Ja see ka, kui me saame ikka need kõik kätte, eks? on ju väga palju ja läheb lihtsalt loodusesse reostama ja tõsti selle tagasi kogumine on omaette suur probleem. Kui me üldse räägime vee kvaliteedist, siis räägiks natuke lähemalt, et millistele parameetritele vastab Tallinna joogivesi, et mis on nagu need nõuded?
1: Kui me räägime veekvaliteedist ja joogiveekvaliteedist, siis seda reguleerib seadus. On olemas regulatsioon, mis ütleb, et mis moodi on vaja kontrollida joogivet ja mis parameetritele peab vastama. Joogivet kontrollitakse nii keemiliselt kui ka mikrobioloogiliselt. Et kui me räägime Tallinna veest, siis Tallinnas on olemas meil pinnavesi ja on olemas ka põhjavesi. Et kui me jagame Tallinnad siis kahte osa, et siis umbes 90% Tallinnlastest joovad vett, mida puhastatakse Ülemiste veepuhastusjaamas, ehk siis toorveeks ongi Ülemiste järve vesi ja umbes 10% meie klientidest joovad siis põhjavet, ehk siis need see sama vesi tuleb puurkaevudest ja need kliendid elavad siis Nõmmel ja piiritel. Kui me räägime vee kvaliteidist jälle, siis loomulikult on väga oluline, et meie kontrollime, et kas see vastab nõuetele või mitte. Et Tallinna visi teeb hästi palju analüüse, et me võtame proove oma järvest, me võtame proove erinevatest kohtadest oma puhastusprotsessis, eks siis protsessi algus ja protsessi lõpus ja loomulikult ka puhastatud võtme kontrollime samamoodi. Enne. Mida te
0: sealt otsite? Kas need on mingid pestitsiidid või hoopis on rohujäägid või, või meditsiini kamentide jäägid?
1: Meie otsimisel seal erinevaid asju, et me kontrollime üle, et kui palju metalle näiteks veeses, me räägime rauast või siis alumiiniumist. Samamoodi me peame kontrollima, kas järves on pestitsiide või mitte, selleks tehakse eraldi äh, teste. Samamoodi me jälgime, et kas äh, järves on palju või vähe fütto- või zooplanktoni, siis meie jälgime ka, kui palju on seal erinevate teisi keemilisi parameetreid ja loomulikult meie kontrollime ka, et kas vesi on mikrobioloogiliselt puhas, ehk siis kas vees on olemas bakterid, millised need bakterid on ja nii edasi. Loomulikult vastavalt seadusele peame meie tegema ka hästi palju proove linna võrgust. Eks siis me kontrollime vett mitte ainult puhastus jaamas, vaid ka klientide juures. Ja Tallinnas on meil olemas umbes 130 punkti, kus meie võtame regulaarselt proove. Kaks korda kuus vähemalt me võtame iga sellises punktis proove ja kontrollime, kas vesi vastab nõuetele või mitte.
0: See on siis avaliku torustiku mingi selline koht, kus te saate siis ligi minna ja võtta seal kor... Kaks korda kuus proove.
1: Et reaalselt me võtame proove kliendi kraanist, ehk ah. siis meil on olemas konkreetsed kliendid, kellega on kokku lepitud, et nende teritoriumi, siis nende kinnistul me võtame proove. Kõik need kohad on koos kõlastatud tervise ametiga ja üldjuhul need on koolid, kaubanduskeskused, eks siis kohad, kus reaalselt vesi liigub. Ja aasta jooksul siis me teeme umbes 3000 proovi oma linnavõrgus ja siis kontrollime, kas vesi vastab nõuetele või mitte. Loomulikult päris raske saavutra just täpselt 100%, et suvisel perioodil, kui vesi läheb soojemaks ja tarbimine mõnes kohas läheb väiksemaks, siis kindlasti võivad tulla mõned kõrvale kalded. Aga kui me näiteks räägime aastas 2019, siis me võime rääkida sellest, et ikka rohkem kui 99% võetud veeproovidest vastavad kõikidele nõuetele ja need, mis ei vasta, siis üldjuhul me teeme hooldustööd ja kordusproov vastab samuti kõikidele nõuatele. Et äh, Tallinna Vesi võtab umbes 15 korda rohkem proove, kui seadus näeb ette ja seda me teeme just selleks, et olla kindlad, et sii vesi, mida me tagame klientidele, vastab kõikidele nõuetele?
0: Aleksandar, kui te vaatate nüüd natukene ajaperspektiivis, siis kuidas te hindate, et millises seisukorras on üldse ülemiste järv? Ta on nii oluline meile selle joogive, ma sanu, 90% tuleb üsealt sealt joogivet. Et kas see... Olukord on seal sama hea, kui ta vanasti oli või hoopis vanasti ei olnud nii hea ja nüüd on parem.
1: Kui me räägime Ülimiste järvest, siis noh, me kõik teame täpselt, kus Ülimiste järva asub. et Kõrval on lennujaam, siis on kaks suurt maanteed, Tartu maante ja järvevanatee. Ja kindlasti me teame, et ümber järve on täna ehitatud hästi palju ka rajoone, kus inimesed elavad. eks kui Me räägime Peetrikülast ja nii edasi. Uh, Üllemiste järvis ennast ei ole sügav järv, et keskmine sügavus on ainult 2,5 meetrit. Nii vähe? Täpselt nii. Ja mis on oluline, et loomulikult Tallinna vesi teeb kõike selleks, et uh, mitte keegi võõras ei saaks järve teritoriumile, meil on olemas nii nimetatud sanitaarne teritorium, ehk siis sanitaarne kaitse ala. Ja me jälgime, et mitte keegi ei püüaks sealt kala ja ei teeks midagi nagu sellist, mis võiks kuidagi vee veekvaliteeti. Meie võtame proove ja loomulikult on näha, et inimese tegevus mõjutab järve. Et Tallinna Vesi ise on nüüd viimaste aastate jooksul teinud ka mitu projekti selleks, et parandada veekvaliteeti. Näiteks me ei oleme tegelenud biomanipulaatsiooniga. Eks siis see on selline projekt, kus jälgitakse, et milline kala järves olemas, et äh, kontrollitakse, et äh, kas seal on rohkem kala, mis sööb teist kala või kala, mis sööb panktonid äh, ja siis ühe liiki proovitakse sealt kätte saada, mida on liiga palju ja vastupidi pannakse juurde just seda tüüpi, mida tahaks seal rohkem olla. Et äh, need katsed on tehtud, et... Äh, Raske öelda, et kas on läinud paremaks või mitte, aga halvemaks kindlasti mitte.
0: Ma mm -hmm. no mõtlesin seda, et kuidas proovide pealt on, et kas näiteks on näha, et on vähem mingisugust planktonit, vees või kuidas, Kristiina?
2: Tõepoolest ülemiste järv on järv. et järv. Mis see tähendab? Kliima mõjutab meid päris palju, et ta tahab ikkagi väga kinni kasvada, et, nagu Aleksandar mainis, keskmine sügavus, järv on suhteliselt madal, sellel on palju muda, toitaineid on küllaltki palju ja, ja palju räägitakse kliimamõjus, siis kuna ülemiste järv on tuultele väga valla, siis see kliima mõjutab meid ka, et me näeme, et tulevad uut tüüpi planktonid või planktoni arvukus mingil määral kasvab ikkagi Orgaanilise aine sisaldus kasvab, et, et need on meie jaoks kindlasti välja kutsa rohked ajad, mis meid teise ootavad. Ma tean, et paar aastat tagasi oli üks
0: minu, minu kõrvade jaoks päris hirmutab üleskutsed, oli siin grupp inimesi, kes väga soovisid, et ülemiste järv avatakse rannaks, avalikuks rannaks. Ma mõtlesin, et uskumatu millised ideed, et kui kaugelt see, see on?
1: Meie väga loodame, et see on väga kaugel, et ma esikõlikult olen käinud ka rigikogus, rigikogus on olemas nii nimetatud keskkonna komisjon, kus me oleme antud teemal rääkinud, et ma väga loodan, et tol hetkel ka selle komisjoni esimes on teinud selgeks, et tegelikult 450 000 lõptarbijad, kes täna joovad kraani vett, mida toodetakse siis ülemiste veest, et see on suur risk, kui keegi läheb sinna, ütlemini, randa ja Ja kui inimene kuskil puhkab või midagi teeb, siis üldjuhul jaavad ka igasugust jäljed. No, Rüügi ja nii edasi. See kõik võib mõjutada veekvaliteeti. Ja kindlasti Tallinna Vesi on alati selle vastu. On selge, et on olemas arendajad ja loomulikult ka inimesed, kes tahavad elada ilusa järve ääres, et see kindlasti tõstab ka kinnisvara hinda ja nii edasi, kui on võimalik otse randa minna oma majast. Aga me räägime siin ikka elu teenusest, mis on vajalik umbes poole miljoni inimesele ja me ei saa lubada, et keegi seal sama jalutab. See on selge ja meie teeme kõike ennast olenava ja võimalik, et seda selgitada, kui kunagi jälle tekib mingisugune soov või mõte, et ülemiste järv peab olema avatud kõigele.
0: Ma arvan, et see korona aeg on toonud ühe hea Taipamise inimesele, et kui havras on inimese keha ja organism kõik võimalikele bakteritele või viirustele ja võibolla kaob ära selline kuljas suhtumine, et oma joogiveesse, et ma võiksin lasta inimesed sinna sisse ka ujuma, et ikkagi saadaks aru, et miks tuleb vahet pidada. Üks asi on joogivesi ja teine on siis see, kuhu ma lähen siis ise oma perega sulistama. Aga räägime natuke sellest ka, et kuidas see ülemiste vesi muutub meie joogiveek. Mida temaga tehakse?
2: Pinna vett tuleb siis eelnevalt päris põhjalikult puhastada, et teda saaks siis juua. et vett on vajalik mehaaniliselt puhastada, vett on vajalik keemiliselt puhastada ning lõpuks kindlasti desinfitseerida. Et...
0: Aga räägime need etappid ära. Mis teda räägime... mehaaniline puhastamine
2: Just, et... Kui me meil... teame,
0: et seal on palju, kuidas oli muda, nii?
2: Ja, meil on vajalik vältida kõigepealt, et kalad ei protsessi. Meil on võred ja mikrofiltrid, et taimestiku siis protsessist eemal hoida. Ja see seejärel me osoneerime vett, et parandada pinnave värvust. Et kui me vaatame pinnave kogusid, siis nad ei ole läbi paistvad. Meil on vaja seal orgaanikat lagundada, mingil määral kindlasti juba viiruseid hävitada ja edasi siis veel lisame vette erinevaid kemikaale, et siduda veel orgaanilist ainet ja siis on vajalik veeselitamine, et veel peenem helium helbed siis sadeneksid protsessist välja ja lõpuks siis filtreerime veel vett ning vajalik kindlasti lisada mingis koguses kloori, et vesi oleks ohutu.
0: Mis need keemilised ained on, millega te algusel puhastate seda?
2: Peale sooni me lisame vette siis koagulanti. Talline vesi kasutab polualumiiniumkloriidi koagulandina ning see järel me tekitame selle kemikaaliga siis vette helbeid, et oleks võimalik lihtsamini orgaanikat kätte saada ning et need helbed oleks suuremad et oleks efektiivsem neid kätte saada sealt veest, siis me lisame täiendavalt ka flokulanti sinna vette. Mis need on? Flokulant, meie kasutame poluakrüülamiidi lahust, mis siis teeb juba koagulandi poolt tekitatud keemilised helbed suuremaks, et oleks siis tõhusam, lihtsam neid sealt puhastusprotsessist kätte saada. Mis nendega saab, nende ka saab, mis on välja
0: võetud veeseest, et... Mis olekus nad pärast järgi jäävad?
2: No nad jäävadki sellise mudana või hõljumine järgi ja me peseme siis oma seliteid ja filtreid regulaarselt ja uhume selle veekanalisatsiooni. Ma tean, et Tallinna Vesi müüb ka mingisugust tarbe mulda või, või kus
0: see muldtel tuleb?
1: Meie... Ei müü, meie anname oma klientidele selle tasuta. See on okay. väga oluline.
0: Jah, on oluline vahe tõesti. Aga kus see tuleb, see muld, mi mi mida te siis annate tasuta?
1: Kui me räägime reove siis üheks osaks on siis sette käitlus ja oma reoveest meie teeme või siis toodame haljastusmulda. mulda. Seda ei ole võimalik kasutada selleks, et köögi vilju kasvatada, aga haljastuseks see on väga-väga hea ja hästi sobib. Ehk siis saares, meie reove puhastus jaamas, meil on olemas eraldi protsess ja me võtame siis seted, reove seted välja, töötleme selle temperatuuri juures, segame seda turbaga ja siis umbes aasta jooksul segame oma platside peal. Peale seda me teeme teste, analüüse, kui antud haljastus mult vastab Kehtivatele nõuetele, siis pakkume seda tasuta oma klientidele.
0: Kristiina, mul jäi veel natukene mõned küsimused üles, et kui nüüd on selle kemikaaliga tekitud helbed. Mm -hmm. Kui palju jääb seda kemikaali ise sinna vette või seda, et palju ta mõjutab seda joogi
2: Ja, kuna me koagulanti kasutame, mis on valmistatud alumiiniumi baasil, siis on meil ka tegelikult kohustus veest regulaarselt hinnata jääk alumiiniumi. Et, äh, täna see on väiksem kui 100 mikrogrammi liitris, nii et äh, see alumiiniumi kogus, mis lõpuks joogi vette jääb, on minimaalne.
0: Mis see teine materjal oli veel? Oli üks oli see Kloogulant ja teine oli... Kloogulant. Ja mis, kuidas sellega on, selle teise ainega?
2: Ja meie ikkagi äh, teda eraldi enam protsessist ei määra sellepärast, et on täielikult seotud siis kloogulandi helbe külge. Nii et, äh, tema et saadakse sellist... üks-kohes kätte? Jah, mm -hmm. jääki ja ei ja.
0: Mis tähendab tervisele ohutu kloorioogiveest? Te ütlesid, et kõige lõpuks te desinfitseerite või kuidas see oli?
2: Jah, täpselt mm -hmm. nii. Et joogivesi peab olema tervislik, usaldusväärne, ohutu ja see tõttu on meil ka olemas joogive määrus. Ja joogive määruses on siis keemilised parameetrid välja toodud, mikrobioloogilised kvaliteedi parameetrid välja toodud ja indikaatorparameetrid. Et kui me räägime kloorist, siis tegemist on indikaatorparameetriga, ja, ja tema kogus lubatud joogives on 0,5 milligrammi liitris. Et see on tarbi ja kraanis siis piirnorm kehtestatud ja see on kindlasti tervisele ohutu. Kloori on veepuhastuspraktikas väga laialdaselt kasutatud üle terve maailma ja need keskmised kloorikogused tarb ja kraanis ongi 0,2 kuni 1 milligram liitris ja, ja kloor aitab säilitada veekvaliteeti veevõrgus. Ma ei tea, kas ma olen liiga
0: subjektiivne, aga mulle tundub, et vanasti nagu isegi kasutati rohkem kloori, et oli kuidagi see kloori veel õhn, intensiivne või või... või väimaksin.
2: Olene pea, mis ajaga võrrelda, kuna kloor sõltub väga palju temperatuurist, sõltub väga palju viib ajast, et veebuhastusjaamas on olnud ajad, kus me tootsime ööpäevas üle 200 000 kub meetri, et siis kindlasti vesi torustikus liikus palju kiiremini, nii et puhastatud vesi jõudis ka tarbijani palju kiiremini ja seal oli tunda siis kloori päris palju. Et täna Vee liikumine on mõnevõrra aeglasem ja, ja kloor neeldub, eriti kui temperatuur suvisel ajal on kõrge, kloor neeldub kiiresti.
0: Kuidas sellest aru saada, et vanasti oli rohkem veetarbe Mul on tunne, et nii palju on uus elupaiku juurde tulnud, et vastupidi tundub, et tarbeid on lisandunud.
1: Kui me räägime lõpptarbejates, siis kindlasti nende arv kasvab igapäevaselt. Kõik näed, et uued korterelamud kasvavad, eks ole siin Tallinnas. Eraamud äh, tekivad ja nii edasi. Aga on väga oluline just see, et üks asi, et kui palju reaalselt nagu vett pumbatakse ülemiste veepuhastusjaamast vee võrku ja kui palju reaalselt sellest veest jõuab tarbijani. Kui me räägime äh, 90. aastatest, siis kindlasti üheks probleemiks olid veekaud. Äh, enne erastamist siis selline keskmine veekadu. Tallinna linnas on olnud peaaegu 40%. Kui me räägime eelmisest aastast.
0: torustikus torusti, läks siis otse maha pinda või, või
1: täpselt, mis? Täpselt, jah, et teksid lekked vesi jooksis torust välja, ehk siis keegi seda vete ei tarbinud, ei olnud vesi arveldatud ja seos sellega teksidki suured lekked. Ja nagu ma mainisin, et kui 25 aastat tagasi on olnud umbes 40% see veekadu, siis eelmisel aastal... Ettevõtte on saavutanud parima tulemuse ajaloos ja see on olnud alla 13%. Eks siis on väga
0: suur kordades.
1: Kolmekordne kolme täpselt. Järgmine põhjus on kindlasti see, et kõik mäletavad, kuidas 90 keskel on tekinud äh, era, äh, ütleme nii, klientidele vee arvestid. Et varem on olnud nii, et inimene on lihtsalt maksnud inimese kohta mingisugust tasu ja kasutas nii palju vett, kui ta soovis. Alates umbes 95 6. aastast, siis kui inimesed hakkasid paigeldama veearvestid korteritesse selleks, et maksta ainult selle vee eest, mis on reaalselt tarbitud, loomulikult inimene hakkas ka teistmoodi vett tarbima. Tarbimine on läinud ka väiksemaks. Seadmed. Täna arvatavasti praktist igas majas olemas pesumasin, nõude pesumasin, Ka veetsepottid on meil praktilis kõigil kahe nupuga. Et on olemas, ütleme, selline nupp, nagu, mis vaasab viis liitrit vett välja ja on olemas suurem nupp, mis siis annab topelt koguse. Et kõik need asjad on kindlasti mõjutanud ka Tallinna linna tarbimist. Loomulikult on olnud ka mõned suuremad tehased, mida 90. pandi kinni, on olnud selluloosi tehas on olnud mõned teised tehas, et me kõik teame, et ka Coca-Cola tehas on kolinud... Meil ei ole
0: lihakombinat tohutu suureks ülemiste juures.
1: Jah, et kogu see tootmine on kindlasti võtnud hästi palju vett ka ja kuna täna Tallinnas seda tootmist nii palju ei ole, et paljud asjad on siis nüüd teistes kohtades, siis see kindlasti on mõjutunud ka tarbimist.
0: Kas meil selle suure veetarbimise juttu juures üldse sellest ülemiste
2: veest piisab? Piisab... Mõneks ajaks. Ma arvan, et oleneb aastast kas 6 kuuks või 9 kuuks. Et nagu Aleksandar juba rääkis ka, siis 90% Tallinlaste joogi vest tuleb just ülemistelt. Ja mis on pinna vesi? Mis on pinna vesi? 10% on siis põhjavesi ja, ja 9 kuud on kindlasti väga lühike perspektiiv. et Me tahaksime, et seda vett jätkuks kauemaks. See tõttu ongi välja ehitatud... Vägev pinnavehaardasüsteem, mis siis vajadusel annab meile ülemisti järve täiendavat vett. Kui suurelt see süsteem laiali siis ennast laotab,
0: millisesse maakondade välja olete jõudnud?
2: Ja me saame võtta ülemisti järve vett 50 km kauguselt. Et Paungüla veehoidla on, ongi kuskil 54 km kaugel Soodla veehoidla, et kogu pinnavehaardasüsteem süsteem on siis äh, rajatud peamiselt Pirita jõele, Kaijekala jõele ning äh, vesi transportitakse siis äh, mööda seda jõge peamiselt. On ehitatud ka kanaleid ja vesi tuleb sealt ise poolselt. Nii et kui me hakkame sealt 50 km kauguselt vett võtma, siis kahe nädala pärast saame selle veega ülemist järve.
0: See ju tähendab tohutud ähm, loodushoidu, seal on hoopis teised nõuded, ma arvan, eks? et see kohalik elu või loomapidamine taimekasvatus, ta ju tohutult ju mõjutab ka seda pinnase vett ja tema siis palju seal eluskudet seal veel sees on.
2: Ja me seirame ka meie pinnave kvaliteeti, valgala kvaliteeti regulaarselt, et vähemalt korra kuus, me soovime siis täieliku ülevad, et meie valgalalt tihedamalt võtame siit ka ülemiste järve lähedalt proovi iga nädalaselt. Et see on nagu selline... Peamine kindlustunne, et see vesi tõesti joogi vallikana siis meie jaoks sobib. Et väga suur väljakutse on neid veekogusid kaitsta. Et on kehtestatud veekaitsevööndid, sanitaarkaitsevööndid ja, ja meil on palju töötajaid, kes näevad igapäevaselt vaeva, et need kanali ääred oleks niidetud, et vajadusel siis kanali põhjadest taimestik eraldatud ja, ja loomulik parim meede on ikkagi ennetamine kaitsta, kaitsta ja veelkord kaitsta näid veekogusid, et see kvaliteet vastaks joogi välika nõuetele. Mida on nende kahe termini taga?
0: Üks oli sanitaarutsoon ja teine oli... Veekaitsevöönd. Ja et mis selle taga on, et mis sellised nõuded seal on? Seal ei tohi olla mingisugust
1: et kui kapse räägi...
0: kasvatamist...
1: Kui me räägime sanitarkaitse alast, see tähendab seda, et keegi võõras ei tohi viibida ka kõrval. Aha. Kui me räägime kaitse alast, lihtsalt siis see tähendab seda, et tegevus on piiratud antud kohas.
0: Ja ma tean, et paar aastat tagasi, kui meil oli hästi kuiv suvi, siis Paunküla veehoidle lastivist peaaegu veest tühjaks, et tagada üldse ülemiste järvele piisevad seda veekogust juurde.
1: Täpselt nii, et nii nagu Kristiina just ütles, et ülemistjärv ei ole piisavalt suur selleks, et tagada vee kogus Tallinna linnale, et kokku on seal 22 miljonit kandmeetrit vett, aga reaalselt ainult 18 miljonit on sobiv vee puhastamiseks. Kui me räägime sellest, et meil ilm on hea, ehk päike paistab ja temperatuur on kõrge, siis päris palju vett aurustub järvest ja tegelikult see hulk läheb veel väiksemaks. Kui me räägime tallin linnast, siis Tallinna linn reaalselt vajab rohkem kui 20 miljonit kantmetrit vett aastas. Ja see osa sellega me peame nagu vett võtma juurde. Ja loomulikult, kui vihma ei tule ja tegimist on ilmaga, mis on hästi kuiv ja aurustamine ka on päris intensiivne, siis me peame vett juurde võtma. Et kogu siis see veehaare on ehitatud nii, et kui meil kaks aastat järjest on kuiv ilm, siis peaks meil olema tagavara selleks, et Tallinna linnale vett anda.
0: Kas kuidagi moodised olukorda leevendavad ka need vihmased talved, need sügis ja talgust lähevad kokku ja...
1: Kindlasti, et kui meil on ilm, äh, ütleme niiske või siis on hästi palju lund, see lumi ühel hetkel hakkab sulama ja loomulikult tänu sellele me saame ka täita oma reservoare. Kui me räägime eelmisest aastast, siis ülielmisel aastal meil on olnud päris kuiv periood tegelikult, aga ülielmisel aastal, tähendab, tähendab, aastal vabadust on olnud meil päris selline vesine kevad ja tänu sellele me saime umbes 80% vee, voluhulgast tagasi.
0: Kas te olete plaaninud ka seda nagu suurendada kuidagi või see 50 on ikkagi selline, mis, mis töötab 50 kilometrit?
1: Täna on nii, et on olemas kindel projekt selle taga, et projektis on arvutatud siis kui palju Tallinn reaalselt vett vajab, on kindlasti arvestatud sellega, mitu aastat järjest on üll juhul meie kliimas kuiv ilm on ja siia maani antud süsteemi on meile piisanud, et kliima muutub, et kõike võib juhtuda, et me ei saa täna rääkida, et tulevikus ei ole nagu vajadus suurendada seda veehaared, aga kui me räägime ajaloost ja me räägime tänases päevast, siis siia maani on olnud see piisav.
0: Et siia maani see piisab, aga mul on kohe veel üks küsimus, et kui kaks piirkonda nagu toidetakse ära selle veevajadust puurkaevust saadava veega, kas siis oleks järsku mõte, et veel seda puurkaeva juurde teha või tegelikult ei ole seda kuhugi juurde teha?
1: Tallinna linnas on olemas ka mõned puurkaevud, mis on reservis ja mis asuvad selles alas, kuhu meie täna anname ülemiste vett. Need puurkaevud on vajalikud selleks, et kui juhtub mingi suurema avarii või probleemi ja me peame oma elanike ikka veega varustama, siis me saame need konserveeritud veekaevud vahti teha ja saame osaliselt tagada ka veevarustust Tallinna linnas. Et nõme ja piirida piirkonnad on täna purkauvee peal ajalooliselt, ja täna me anname nendesse piirkondadesse purkauve vett. Kahjuks põhjavesi ei ole resurs, mis taastub. Ja seoses sellega et amet pidevalt vähendab vooluhulkaid, mida on võimalik tegelikult purkauudust võtta. Et kuna täna Tallinnas on olemas pinna veehaare ja on olemas ülemiste veepoosse mis on valmis andma, Head joogi elanikutele, siis Tallinna visioon on ikka seisukohal, et me peame pigem suurendama pinna vee kasutamist ja tarbimist Tallinna linnas ja selle ümbruses, mitte suurendama põhja vee risursi tarbimist.
0: Me jõuame varem või hiljem kogu aeg selle keskkonna säästlikuse ja hoidmise juurde, et see tuleb nagu igast teemast ja igast küsimusest välja. Nii sellest veehaardesüsteemist, kui me rääkisime, et kuidas me ise... Sa Mõjutame oma joogivee kvaliteeti juba sellest, et mis on 50 km kaugusel, rääkimata siis sellest, mis on kohe siin samas toimub ülemiste järve juures. Ma tahtsin veel vahele põikena küsida seda, et kui meil on nii lähedalt see lennuväli, et osad lennukid sõidavad siiski maanduvad üle järvesõites, on see nii, et kui palju mõjutab lennuliiklus seda vee kvaliteeti või kas ta toob sinna rohkem raske sisse?
1: Meie seerame järve ja võtame sealt proove ja teeme analüüse, et täna võib öelda, et lennujaam väga palju järve ei mõjuta. Loomulikult me pidevalt suhtume, suhtleme ka lennujaamaga, et meil on ka kokkulepe, et võimalusel lennukid ei maandu ja ei tõusa õhku nii, et nemad lendavad üle järve. Aga loomulikult, et lennuk ju lendab nii nagu lind, kõik sõltub tuulest, et ta iga ilmaga ei ole võimalik seda teha. Meie teeme ka koos igasuguseid koolitusi ja treeningud selleks, et kui juhtuvad igasugused probleemid, avariid, et nii Tallinna vissi kui ka lennujaam oleksid valmis koostöös antud avariid likvideerima. Nagu te mäletate, siis kümme aastat tagasi on maandunud ka üks väike poola lennuk meie järve peale märtsikuus, et ma arvan, et koostöö Tallinna linna ja lennujaamaga on olnud suurepärane, pärane, loomulikult päästamet oli ka kohal ja tänu sellele, et Meie vahel on olnud ka kokkuleppe, kuidas peab tegutsema ja mida peab täpselt tegema, et tänu selle ei tekinud mingisugust reostust ja me saime selle lennuki päris kiiresti sealt järvelt ära.
0: Kindlasti on üks teema, mida me ei ole veel jõudnud rääkida, aga me oleme kogu aeg sinna siiski ka välja jõudnud. See on see, et kui palju inimesed vett tarbivad ja kas see on alati mõistlik veetarbimine, et räägiks natukene sellest säästmisest või säästlikust veetarbijast. Sest me ei, me ei jõua nii palju ette anda inimestele vett, kui meil ei ole, tule seda mõistlikku kasutamist. Mm
2: -hmm. Ja hästi nõus, et selle koha pealt mind väga rõõmustab, et noored on väga rohelise mõtlemisega keskkonnateadlikud ja tervise teadlikud. Et loomulikult, et meie kõik saame oma harjumusi selles suunas nagu muuta, et tarbime vähem, sest igasuguse valmistamiseks kulub vett. Ja, ja tarbime kraanivet, et väldime seda pakendamist ja seda transportimist. Ja, ja muidugi siin säästmise kohapelt ka Tallinna Vesi ise otsib igapäevaselt paremaid mõtteid, kuidas meie ise saame vett kokku hoida. Vaatame, et meie arv oleks minimaalne protsessis, et meie oma tarbe vesi oleks minimaalne ja, ja tarbijad muidugi ka... Sellised nutikad mõtted kodumaja pidamises ka, et muidugi märka, kus sul kraan ikkagi lekib, et, et saaks selle kraani korda ja tussi eelistada vannile ja, ja soojal suvel öö, oodata seda jahedamat vett seal kraanis, et pigem tõsta see veega on sinna külm kappi mõneks ajaks.
1: Me oleme teinud ka erapooletu uuringu. Ja oleme küsinud klientide käest, kas nemad tarbivad kraani vette joogi veene või mitte. Ja kui me räägime eelmise aastat tulemusest, siis me võime öelda, et umbes 90% meie klientidest joovad ja tarbivad kraani vette igapäevaselt.
0: Mis on ju tegelikult väga hea protsent, aga seda saaks edasi suurendada, eks on jah?
1: Absoluutselt ja me teemegi päev tööd selle nimel. Juba täna meie tegelikult teeme hästi palju koostööd koolide ja lastaedega, kus me räägime väiksetele tarbijatele, kui oluline on vett säästa, kuidas seda puhastatakse ja nii edasi. Et iga inimene ju juba koolis teab, et rohkem kui 60% tema kehast koosneb veest, et me ise oleme tegelikult ju veest. Ja kui meie joome vett, siis me oleme terved ja meil on energiad. Ja ma arvan, et see on väga-väga oluline, et me oleme viimased kümme aastat teinud päris palju tööd selle nimel, et inimesed teaksid, et joogivesi on hea, et see on tervislik. Ja ma arvan, et tulemusi on näha, kui kümme aastat tagasi see protsent, ehk siis kui palju rahvast nagu reaalselt Tallinnas Joop oli 40, siis täna see on üle
0: 90. Päris head tööd olete teinud vahepeal, et see hüppe nii, nii kenasti on tulnud. Aitäh! Aitäh! Meil hakkab saata aeg ümber saama. Aleksandar ja Kristiina, kas teil on veel midagi lõpetuseks öelda või mõni mõte?
1: Mina tahtsin ainult tänada Tallinna Vee töötajaid, et, et meil ettevõttes täna töötab natuke rohkem kui 300 spetsialisti. Kõik need on professionaalid ja teevad igapäev hästi palju tööd selleks, et see vesi, mis on nii loomulik meie jaoks, tuleks kraanist ja hiljem lebikandasasiooni siis jõuaks Reove puhastusjaama, kus me seda puhastame. Ja Aitäh kõigele, kes on sellega seotud, mida oli Tallinnas, vaid üldse Eestis. Koos teeme ikka õiged asja.
2: Ja mina tahan ka tänada tarbijaid, et äh, Usaldate kraanivet, usaldate meid. Ja jooge ikkagi kraanivet, joogivet piisevalt, eriti nii kuumade ilmadega nagu täna. Ja püsige terved. Aitäh ja tänases saates käisid rääkimas Tallinna
0: veestootmistirektor Aleksandar Timofeev ja veepuhastusjaama peatehnoloog Kristiina Soovik. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts ja jäägemeid ikka kuulama. Kraanivesi on joogivesi. Eelista igal ajal joogiks keskkonnasõbraliku kraanivett. Vali kraanivesi nii puhkehetkel, tööpostil, linnatänaval kui ka trennisaalis. Parim janukustutaja voolab otse kraanist. See on alati värske kraanivesi.